0: Sean todos bienvenidos a nuestro programa del día de hoy en el cual desarrollaremos el tema unidad y humildad la base del servicio y bueno vamos a estar en Filipenses capítulo 2 versículo del 1 al 11 voy a leer algunos versículos para poder dar inicio y desarrollar este tema que dice así por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Bueno, prácticamente desde estos versículos del 1 al 4, la referencia a su propia conducta y disposición al sufrimiento es la base de la exhortación que sigue. Y aquí juega un papel importante la frase conectiva, por tanto, es decir, en vista de lo anterior. Estos versículos nos dejan la más fuerte apelación posible para la unidad, la clase de llamamiento que muchos cristianos parecen no esforzarse en tomar seriamente hoy día. Notemos que en todo el versículo hay una frase distintiva, sí, la cual eh, no es una expresión de duda, Sino que es una expresión enfática para expresar la base de la unidad en la iglesia. Si hay consolación, si hay este, algún consuelo, y podemos eh, resaltar cómo esta palabra sobresale para precisamente dar firmeza a lo que el apóstol está mencionando. Consolación puede traducirse como ánimo y se deriva de la palabra que, eh, que significa ponerse al lado de alguien para ayudar aconsejar y exhortar. Consuelo de amor se traduce como aliento, ¿verdad? O como refrigerio de amor y alude a que el Señor se acerca con ternura para susurrar las palabras de aliento y afabilidad al oído del creyente. Comunión del Espíritu, lógicamente habla de un compañerismo, de tener en común eh, y participar, ¿verdad? Lógicamente de todo aquello que el Espíritu Santo nos proporciona que en este caso pues, lógicamente hace de esa vida eterna que no es propiamente el hecho de estar con Cristo el día que muramos sino la vida eterna habla del conocimiento eh, que adquirimos cuando recibimos a Cristo recordemos que el Señor Jesús por ahí dijo y esta es la vida eterna que te conozcan a ti entonces eh, también menciona afecto entrañable, entrañas en algunos pasajes se traduce como corazón y expresa un afecto o cariño de lo más profundo de, del ser Misericordia, pues lógicamente hace referencia a la compasión o piedad hacia los males de otros Esto es lo que Cristo ha hecho con nosotros, por lo tanto debemos manifestarlo en la iglesia Y esto es importante, por eso Pablo mencionó, por tanto si hay, verdad, y menciona cada uno de estos elementos Entonces, no solamente es algo que nosotros recibimos de Dios hacia nuestra vida eh, en beneficio sino también es algo que nosotros debemos manifestar para con los demás entonces de ahí parte esa unidad, de ahí parte ese, ese compañerismo, verdad, de esa comunión donde precisamente no somos indiferentes a la necesidad de las personas o de mi hermano no somos indiferentes ante la situación que le está pasando sino todo lo contrario versículo 2 que dice así Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. El gozo de Pablo por la iglesia se hace evidente desde el primer capítulo. Esto se debía a que era una iglesia que procuraba crecer siguiendo el consejo del apóstol. Sin embargo, ahora resalta que si en ellos se hacen evidentes las cualidades antes mencionadas, completarían su gozo a estar unidos, lógicamente el deseo de Pablo era que esta iglesia mantuviera la misma calidad de vida, mantuviera esa misma dirección en la que iba avanzando en esa, en esa unidad, en ese amor, en ese compañerismo, esa comunión y pues lógicamente el deseo de Pablo o como en este caso lo dice es que si ellos siguen perseverando pues el gozo en la vida de Pablo sería evidente aún más por cuanto han seguido el consejo de la palabra. Al igual que en el versículo anterior menciona cuatro elementos visibles que se dan como resultado de los anteriores. Entonces vemos que si hay amor, si hay consuelo, si hay comunión del Espíritu, pues eso redunda o produce, mejor dicho, en estos otros elementos que el apóstol Pablo menciona en este capítulo 2 que en este caso dice sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, y luego hace énfasis nuevamente sintiendo una misma cosa. Y bueno, sintiendo lo mismo quiere decir pensar del mismo modo. Debemos de no confundirnos en el sentido de que cuando habla de sentir, pues habla de pues, algo sensorial, lógicamente, ¿no? No se está refiriendo a eso el, el autor, o en este caso, este... Pablo, sino que lógicamente eh, cuando habla de sentir eh, lo, lo emplea o el, el término utilizado aquí habla de, una, de un modo de pensar precisamente aquí en primera de Pedro capítulo 3 versículo 8 dice Fiel, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos amandos fraternalmente misericordiosos, amigables sí, también por aquí en primera de Corintios capítulo uno, en el versículo 10 nos dice lo siguiente Os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones sino que antes sino que estéis perdón, perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer entonces esto que se menciona de sentir lo mismo Habla de pensar del mismo modo ¿sí? Vuelvo a reiterar, no es en un aspecto sensorial este, Que yo siento ahorita esto y mañana puedo sentir otra cosa No, sino habla de, de una mentalidad, de un, de un mismo modo de pensar Lógicamente eh, re, re, respecto al Evangelio En el sentido de, eh, yo voy a vivir conforme al Evangelio y pues lógicamente todos tenemos que ir en esa misma dirección Todos tenemos que pensar en ese sentido de la misma manera Porque al final de cuentas tenemos el mismo Dios Tenemos el mismo Espíritu Y sobre todo tenemos la, la misma palabra, el Evangelio mismo Entonces aquí no es de que yo implemento o pienso diferente en algunos aspectos de, de la fe No, sino que tenemos que ir eh, cuadrar todos a lo que la Escritura dice Y de hecho esto lo mencionó Pablo por ahí en en Efesios y hace mención de esos elementos eh, por los cuales nosotros estamos unidos, un mismo cuerpo, un mismo espíritu, un señor, una fe, un, un bautismo, entonces no hay por qué tener esa diversidad, la cuestión es que bueno, hoy en día cada uno de nosotros muchas veces queremos implementar eh, nuestro, nuestro sentir, yo siento que esto no es así, yo siento que esto va mejor, es de esta manera y es ahí donde hay esa diversidad y pues no hay unidad de pensamiento, entonces Vuelvo a reiterar, sintiendo lo mismo, hace referencia a un modo de pensar igual. Pero después también eh, el escritor, aquí mismo en, en Filipenses, ¿verdad? lógicamente nos está diciendo, teniendo el mismo amor los creyentes deben de amar por igual a los demás sí, a los demás hermanos a las demás personas que están en el cuerpo de cristo eh, este amor pues lógicamente no no es algo alterable sino debe de ser constante igual y no solamente con uno sino lógicamente con todos eh, yo debo de amar a todos por igual si ¿sí? debo de dar el mismo trato en ese sentido no un, una preferencia como tal y bueno romanos capítulo 12 versículo 10 dice, Amaos los unos a los otros con amor fraternal Sí, o se habla de algo estrecho, verdad, de, de una hermandad como tal este, y bueno, de alguna manera no se menciona que debe de que este amor se altera, al contrario permanece o más aún abunda ¿sí? o crece, se desarrolla para que precisamente sea evidenciado en cada uno de nosotros unánimes su significado literal es de un alma y describe a personas que están entrelazadas en armonía porque tienen los mismos deseos, las mismas pasiones. ¿sí? Lógicamente esto es posible, claro que sí, porque tenemos el mismo espíritu. Eh, vuelvo a repetir, el hecho de que a veces haya diversidad en cuanto a las cosas de Dios es porque muchas de las veces cada uno de nosotros queremos implementar nuestros criterios. ¿sí? Yo pienso, yo creo... Esto y el otro. Entonces, sin embargo, cuando nosotros nos apegamos y a la dirección y a la guía del Espíritu Santo, entonces podemos tener esta unidad de pensamiento, esa, esta comunión, que de antemano ya la tenemos, pero muchas veces en la práctica no la desarrollamos. ¿Por qué? Porque vuelvo a reiterar, a veces entonces nosotros implementamos nuestros criterios y eso más que fomentar una comunión, una unidad. De, como debe de ser es todo lo contrario entonces debemos de tener cuidado en ese sentido el Espíritu Santo ha venido precisamente eso para unirnos a Cristo pero también entre cada uno de nosotros Romanos capítulo 12 versículo 16 dice lo siguiente unánimes entre vosotros no altivos sino asociándoos con los humildes no seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces, vemos que aquí el apóstol da este consejo, ¿verdad? Eh, debemos estar unidos, es decir, eh, fundidos de alguna manera en un alma, en un mismo pensar, en un mismo eh, sentir de esa índole. Y pues lógicamente la recomendación es que no seamos altivos, sino asociándonos, ¿verdad? Lógicamente eh, juntándonos, acoplándonos uniéndonos con aquellos que menciona inclusive aquí que los menciona con los humildes y los humildes no son propiamente aquellos que tengan este necesidad económica, porque a veces esta palabra la asociamos mucho en eso humildes habla precisamente de una persona sencilla que no, no busca ciertamente un, un lugar para servir, no busca una posición no busca ser distinguido, sino simplemente se concentra en, en servir y en manifestar este amor de Cristo para con los demás entonces esta es la recomendación del de escritor, sintiendo una misma cosa, lógicamente él termina esta última línea eh, casi como la empezó sintiendo una misma cosa, lógicamente eh, esto es eh, en esa misma característica de un modo de pensar ¿sí? y pues no tenemos, de alguna manera no, nunca nos da lugar para nuestras emociones y no porque eh, sean malas en el sentido de que eh, no son buenas para nosotros o cosas por, uh, por decirlo de alguna manera, no. Es lo que pasa es que nosotros debemos entender que ahora somos espirituales y como espirituales debemos de discernir, dice la escritura, de juzgar las cosas. Entonces lo, las emociones son evidencia o son características de aquel hombre natural, es decir, de aquel hombre que pues, lógicamente puede tener a Cristo hasta cierto punto, pero quiere entenderlo, eh, conocerlo eh, adentrarse más en un aspecto sensorial, o sea yo quiero conocer a Cristo pero es que yo quiero ver un milagro, yo quiero conocer a Cristo pero yo quiero que Él me hable audiblemente a, a mi oído para poder oír su voz tal cual, entonces ese es el hombre natural, el que quiere eh, conocer, indagar más de Dios pero en un aspecto sensorial entonces por eso a nosotros se nos plantea que como espirituales y por el hecho de tener el espíritu, pues lógicamente nosotros nosotros ya no dependemos de los sentidos. ¿Por qué? Porque en algún momento nuestros sentidos nos pueden desviar, nos pueden engañar y pues lógicamente nos pueden hacer suprimir la voz del Espíritu Santo que constantemente nos está direccionando a conocer a Cristo. Entonces es por eso que de alguna manera en muchas referencias de la Escritura no da pie no da lugar a, a las emociones, a los sentimientos sino habla de esta experiencia de conocer a Cristo por la práctica por la vivencia eh, en relación o en comunión con el Espíritu Santo ok bueno versículos 3 y 4 dice nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por los de los otros. Pablo nos muestra que la base de acción de todo creyente no debe de ser la contienda, ¿sí? es decir la rivalidad, la ambición o el egoísmo, sin sí, ni mucho menos la vanagloria, habla de algo vacío, de la presunción, ya que estos son enemigos del compañerismo e impedimentos de la unidad. Pues como lo ha expresado con anterioridad en los versículos 15 y 16 del capítulo 1, había quienes solo buscaban un beneficio propio. Por tal motivo es que instruye a la iglesia que actúe siempre con humildad. La humildad impide y destruye el deseo de ganar eh, la primacía sobre otros hermanos. El hermano humilde no promueve su propia reputación, él busca el bien de sus hermanos. ¿sí? Y esto es una realidad, ¿no? Entonces, nosotros debemos de tener cuidado que como hijos de Dios, como parte de este cuerpo, no podemos caer en el error de querer este competir, o sea, Trabajamos o servimos al mismo Dios eh, Cada uno de nosotros que entendemos la función del cuerpo en la cual estamos pues No debe de haber en ese sentido una competencia, una rivalidad Sino todo lo contrario Debemos estar unidos precisamente para que podamos este, nosotros contribuir A la expansión del reino de Dios Pero tristemente hoy en día esto eh, se llega a ver mucho Y por eso nosotros debemos de tener cuidado de no dejarnos llevar, de no inmiscuirnos en un tipo de servicio de esta índole, donde solamente se promueve lo personal o el, se busca el bienestar personal, sino el de los demás. Y bueno, quiero leer aquí en Lucas capítulo 22, desde el 24 al 27, lo siguiente, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores Mas no así vosotros sino sea el mayor entre vosotros como el más joven Y el que dirige como el que sirve Porque cuál es el mayor El que se sienta a la mesa o el que sirve No es el que se sienta a la mesa Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas Yo pues os asigno un reino con mi Padre como mi padre me lo asignó a mí. Entonces vemos aquí eh, brevemente, este, en Lucas, cómo el Señor habla de esto, la grandeza del servicio, sí. Y aunque él contrasta la, la conducta o la mentalidad en, en un ámbito terrenal, aquí eh, la gente se jacta del lugar, sí, que tiene, de la posición que ocupa y lógicamente por esa posición es que es grande. Ajá y todos le tienen que servir, sin embargo el Señor hace una comparación y demuestra que en su reino no es así si nosotros queremos ser grandes en su reino, si queremos ser reconocidos y, y cosas de este tipo el Señor dice bueno si tú quieres lograr eso en mi reino tienes que empezar sirviendo a los demás tienes que ser humilde, ¿sí? si no de lo contrario, si tú piensas que por tener esta asignación, por fungir en esta función y demás piensas que está siendo grande no es así o sea, el servicio es la clave precisamente para el ser engrandecido en mi reino entonces la humildad es parte de ese elemento esencial que también contribuye y ayuda precisamente a que podamos servir unos a otros entonces la humildad nos lleva a reconocer las habilidades entre otros hermanos llevándonos a reconocer que puede haber alguien con preparación y capacitación mayor a la nuestra entonces nosotros no debemos de, de ignorar esta verdad y este es el problema hoy en día en muchos eh, predicadores piensan que son los únicos o los mejores Sí, pero aquel que es humilde sabe reconocer que lógicamente él pues no es el único, ¿verdad? No, no, no es el, 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 el único preparado en el que conoce a Dios o cosas de ese tipo, sino que reconoce que hay otros que complementan al cuerpo y de alguna manera es lo que Pablo mencionó en alguna de sus epístolas, que cada uno de los miembros se complementan porque lógicamente saben que hay alguien que puede tener más experiencia, que hay alguien que puede tener más conocimiento y por tal motivo no debe de haber esta competencia, esta rivalidad, sino ese reconocimiento a trabajar mutuamente. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, vemos que Pablo dice, bueno no te eh, si tú has tenido una, una trayectoria tienes un ministerio uh, en fin, en pocas palabras, ves el, el respaldo de Dios en tu vida bueno, piensa de de ti con cordura, es decir no te exageres no pienses que es porque tú pagaste el precio, no pienses que porque tú hiciste aquello, no pienses que tú eres el mejor, no pienses que tú eres el único que puede lograr eso, no, o sea eso es por la gracia de Dios, entonces de alguna manera Pablo nos, nos dice esto a través de este versículo si no, no, te, no tengas un alto concepto de ti mismo porque todo lo que tú has logrado todo lo que tú puedas tener es por la gracia de Dios, simple y sencillamente por su misericordia, si no fuese por eso pues simplemente a lo mejor ni estaríamos aquí entonces eh, en, este, en estos versículos verdad pues Pablo nos, nos muestra que cada uno de nosotros pues lógicamente tenemos que vernos en, en esa unidad en ese mismo cuerpo para poder avanzar y trabajar y bueno en el versículo 4 dice no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros ¿Sí? decíamos que esta humildad pues eh, impide verdad y destruye el deseo de ganar sobre los hermanos y no solo eso sino que busca el bienestar de la iglesia de sus hermanos pues aquel que tiene humildad no busca lo suyo es decir no se preocupa solo por sus cosas para beneficiarse él mismo sino que busca pues lógicamente el deseo ¿Sí? busca el bienestar de los demás y es que en, esto, en esta característica se ve implícita o implícito el amor de Cristo el amor consiste en eso, en buscar el bien de los demás ¿Sí? no, no el tuyo nada más o no el mío entonces el amor no es, eh, vuelvo a repetir como lo dije con anterioridad un sentimiento si sí, una emoción que se expresa en la iglesia, no, el amor consiste en decisión y esa decisión eh, se relaciona a el buscar el bienestar de los demás. ¿sí? Si yo amo a mi prójimo, si yo digo amar a mi hermano, entonces yo voy a buscar el bienestar de él en todos los sentidos. No voy a hablar de él, no lo voy a ofender, no voy a tener ningún tipo de contienda en ese aspecto. O sea, en otras palabras, mi relación interpersonal con mi hermano, pues no va a haber conflicto, sino... Todo lo contrario, ¿por qué? Porque yo entiendo que ese amor que Cristo me demanda para con mi prójimo es buscar el bienestar, ¿sí? Si en algún momento a lo mejor alguien me está hablando de él, pues lógicamente no seguir la conversación sino cortar. Eh, y más si a lo mejor en algún momento yo no he conocido a profundidad a mi hermano, ¿verdad? entonces no cometamos estos errores porque precisamente es lo que Pablo trata de evitar que la iglesia se contamine en ese sentido sino que siga avanzando en la misma dirección que va que es manifestando el amor, la unidad, el compañerismo, la comunión de tal manera que él desea como lo vimos en el capítulo 1 que sigan creciendo aún más ¿sí? o sea que esto abunde aún más entonces no, no los lleva a conformarse sino todo lo contrario Primera de Corintios capítulo 12 Versículo 25 dice Para que no haya desaveniencia en el cuerpo Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros Entonces vemos que eh, Pablo nos insta verdad, a que precisamente Haya ese, ese compañerismo, esa preocupación, ese, ese deseo de buscar el bienestar de los demás Y de no solamente conformarnos al decir verdad pues yo Hago esto y allá los demás que se hagan bolas, ¿no? como luego se dice no Sino todo lo contrario Primera de Corintios 10, 24 también dice lo siguiente Ninguno busque su propio bien, sino el del otro ¿Sí? Entonces, son encomiendas o instrucciones que por medio de, del, del apóstol el Señor nos proporciona a nosotros ¿Por qué? Porque precisamente en unos versículos más el apóstol Pablo nos va a mostrar este ejemplo supremo Sí, de estas características que previamente él está mencionando entonces eh, no lógicamente para nosotros poder realizar algo tenemos que tener un parámetro de referencia ¿sí? o de partida de inicio entonces si bien puede ser una persona, un, un ministro o un hermano en la iglesia pero lógicamente nuestro mayor ejemplo eh, pues es Cristo simple y sencillamente y ahorita lo vamos a ver precisamente aquí desde el versículo 5 hasta el versículo 8 u 11 es que Pablo plantea todo este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y bueno precisamente el versículo 5 dice lo siguiente haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, en los siguientes versículos del 5 al 8. El apóstol aborda el ejemplo de Cristo para dar continuidad y firmeza a lo que mencionó en los versículos anteriores, o sea, del 1 al 4. Notemos que el apóstol comienza enfatizando que haya este mismo sentir que hubo en Cristo. Esta expresión, como ya hemos mencionado, no consiste en un aspecto emocional, sino de pensamiento. Esta frase reitera lo mencionado en el versículo 2 si la iglesia tiene a Cristo debe pensar de la misma manera que él lo hizo ajá. entonces esto es algo importante resaltar porque ahorita él va a desarrollar cuál fue ese modo de pensar que, que Cristo tuvo para con nosotros y pues de alguna manera es lo que nosotros tenemos que manifestar ¿sí? en, este, en esta capacidad de pensamiento ajá que ya previamente él abordó versículos atrás desde el 1 al 4, o sea fue preparando el terreno para poder abordarlo directamente y plantearlo uno desde el ejemplo de Cristo, entonces si nosotros como cristianos tenemos a Cristo debe de haber esta cualidad o este modo de pensar y como ya lo dijo en el versículo anterior en, se resume a lo mejor en esta frase simple y sencillamente no debemos de buscar cada uno nuestro propio bien sino el de los demás no debe de haber contienda sino unidad no debe de haber este, eh, orgullo sino eh, humildad entonces son elementos claves que predominan lógicamente en Cristo y que se ve en esa acción que Él realizó para con nosotros entonces eh, hoy en día eh, creo yo que este mismo modo de pensar que Cristo tuvo ha ido disminuyendo en la iglesia entonces debemos de tener cuidado porque la esencia de lo que Pablo escribió o ha escrito hasta, hasta aquí es que esto vaya en aumento, sí. o sea que no nos conformemos yo sé que a lo mejor muchos podrán decir es que yo hice, es que yo hago y no me correspondieron de la misma manera, es que al, yo hice eh, en pro del hermano y al contrario él me pagó de la otra manera, no entonces muchas veces por este tipo de, de actitudes en otros es que hay quienes se desaniman y dicen no porque o sea yo les estoy mostrando, yo les estoy manifestando, les estoy ayudando, me estoy preocupando y me pagan de una manera incorrecta. Bueno déjame decirte si en algún momento esa ha sido tu idea, tu pensar. Eh, pues lógicamente ignóralo porque al final de cuentas Pablo nos está mencionando que no es condicional es decir no los debemos de tratar nada más porque ellos corresponden a, a la forma en que eh, los sobrellevamos ¿no? sino que es algo personal en el sentido de que si tú has conocido a Cristo Debes de manifestar esto O debemos manifestar esto Entonces, esto eh, quiero señalarlo Porque muchas de las veces a lo mejor tenemos esa idea Como no me correspondió, como no me dijo Como no me dio, como no esto, como no el otro Pues yo ya no lo hago Y no es así, o sea, es una idea equivocada que tenemos ¿sí? eh, Esto no es algo Que está condicionado al trato a, a la reciprocidad de aquella persona sino es algo que yo debo De manifestar por cuanto Cristo está En mí, entonces bueno Esto, eh, la forma de pensar que Cristo tuvo pues lógicamente habla de una acción que lo llevó a, a manifestar ese amor para con cada uno de nosotros, entonces eh, precisamente a partir del versículo 6 el apóstol Pablo empieza a desarrollar cuál fue ese modo de pensar de, de Cristo, del Hijo y dice el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. ¿Sí? Dice eh, todo este versículo 6 y 7 Entonces a partir de este versículo el apóstol hace una explicación de la encarnación de Cristo Aunque en algún tiempo fue un tema debatido El hecho de que si verdaderamente se había encarnado A través de estos versículos el apóstol nos explica ese acto maravilloso de nuestro Señor La afirmación que el apóstol hace de Cristo Siendo en forma de Dios Expresa que él siempre ha existido como Dios ¿Sí? en otras palabras pues él es Dios verdad así de sencillo eh, aquí en este aspecto pues muchos tratan de redundar o, o desacreditar en ese sentido pero bueno la Biblia es, no se es muy clara tan solamente en Juan capítulo 1 versículo 1 dice en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios lógicamente el verbo se está refiriendo al hijo ese es el, el título de alguna manera que se le otorga al hijo, por ahí en Apocalipsis también cuando aparece, eh, vuelve a, a mencionar este, este título el verbo de Dios, no por ahí eh, Juan capítulo 17 versículo 5, dice de la siguiente manera, ahora pues Padre glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, entonces nuevamente aquí Jesús hace una referencia a aquella gloria, verdad juntamente con el Padre, por cuanto eh, ambos, verdad tanto el Padre como el Hijo son eternos, siempre han estado desde mucho antes de la creación y bueno, aquí en Juan capítulo 8, versículo 58 también, pues nos habla acerca de la preexistencia de Cristo, todos este, estos versículos desde el 48 hasta el 58, verdad declara todo esto, entonces Él declara aquí, Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo antes que Abraham fuese yo soy, o sea, en otras palabras está diciendo antes de que Abraham no existiera, antes de que Abraham fuese llamado, antes de que Abraham naciera, yo ya era Dios, yo ya era Cristo, yo ya era el Hijo de Dios. Entonces, algunos por ahí hacen referencia de que Jesús nunca mencionó que era Dios o que era Hijo de Dios o cosas por el estilo, pero a través de estos versículos, en algunos de ellos donde Jesús habla directamente, pues sí, Él hace la afirmación de que Él estaba desde mucho antes de todo lo creado. Sí, entonces eh, Vemos aquí precisamente eh, Esta expresión siendo en forma de Dios Pablo se está refiriendo a que El hijo estaba Con Dios y él es Dios eh, Desde la eternidad ¿sí? Y resalta que ha compartido La misma naturaleza, naturaleza perdón, O esencia que el Padre Entonces vemos que eh, En ambos ¿verdad? Hay los mismos atributos Lógicamente Hebreos capítulo 1 Versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas eh, por, con la palabra de su poder. Entonces, en estos versículos, o en estas líneas, cuando se refiere a la imagen, a la misma sustancia, pues lógicamente deja entrever que comparten los mismos atributos y comparten la misma esencia, son Dios en ese sentido. Ahora bien, Pablo nos muestra que Cristo al poseer la naturaleza divina y está rodeado de la misma gloria que el Padre, no consideró su existencia, que es igual a Dios, como algo a que aferrarse esta palabra quiere decir apoderarse o algunos la definen como tomar por la fuerza sin embargo lo que Pablo dice es que Cristo teniendo ya la misma esencia de Dios estuvo dispuesto a renunciar a ella esa es la actitud de desprendimiento en medio de su grandeza divina a la cual Pablo llama la atención de sus lectores entonces esto es el, el modo de pensar que Cristo tuvo o sea yo soy Dios Sí, y no por eso me aferro a quedarme en esta condición, en esta posición, sino que precisamente eh, en vista en la necesidad que predomina en el hombre dice bueno yo renuncio a esta gloria que ahorita voy a explicar en qué sentido, yo renuncio y pues lógicamente me entrego por cada uno de ellos en, en la forma de, de buscar el bienestar de los demás entonces eh, esta es la característica que Pablo quiere abordar y la, tanto la humildad como la unidad Sí, este, que se ven implícitas entre el padre y el hijo porque no hay disputa entre ellos, no hay contienda o sea ambos estuvieron de acuerdo fue precisamente un plan eterno, un pacto eterno que precisamente se concretó en un momento de la historia específico pero que ya estaba destinado que Cristo este, se entregaría por nosotros se encarnaría y esto pues lógicamente habla de esa unidad pero también de la humildad de parte de nuestro Señor Jesucristo entonces como tal es algo que nosotros debemos de procurar curar Y evidenciar puesto que es la instrucción que el espíritu da por medio del, del apóstol Versículo 7 el término despojó sí, que, que dice aquí eh, que Pablo utiliza verdad Sino que se despojó ¿sí? es decir no se aferró a esa, a esa condición a esa posición sino que se despojó Significa vaciar o derramar eh, o en un sentido figurado renunciar al estatus y a los privilegios esta línea no dice que Jesucristo haya renunciado a su naturaleza divina ¿sí? o que dejó de ser Dios como tal en el sentido estricto de la palabra o de la frase sino que despojándose, dice, de la gloria implícita en esa naturaleza adoptó las características de un siervo y la condición humana ¿sí? por eso eh, vuelvo a repetir esta palabra de despojó Ajá. Eh, en ese sentido figurado significa renunciar al estatus y privilegios ¿sí? Ajá. El, al estatus y privilegios es decir a los beneficios otorgados por tener esa posición Ajá. en este caso si tratamos de ilustrar qué beneficios tenía el señor jesucristo antes de, de renunciar o, o despojarse pues toda la creación le, le servía Ajá. Él lógicamente, al, al ser el creador de todo, pues él ordenaba y no era ordenado, ¿sí? ¿Sí me explico? Entonces, si nos vamos en esa línea, esa es la gloria a la cual él renunció, ¿ajá? donde ahora ya no iba a gobernar, ya no iba a, a, a ejercer una, una autoridad, por decirlo así, a mandar, mejor dicho, sino que ahora él se iba a ver gobernado, ¿sí? Y por aquí Hebreos no lo menciona, eh, hace una referencia por ahí entonces, ahora el eh, que sustentaba todas las cosas ahora lo iban a sustentar, ¿por qué? porque al poseer un cuerpo, él tenía que alimentarlo, entonces él iba a padecer, tener hambre sentir calor, sentir frío cansancio, dolor, en fin muchas cosas, cosas que en su posición como Dios, él nunca experimentó, ni experimentaría hasta el momento que se encarnó, entonces en ese sentido, es la gloria en la cual, a la cual él renuncia, ¿sí?, eh, es a la, a la gloria verdad que, que, que se despoja no que haya dejado de ser dios como algunos piensan o creen no, sino en ese sentido y aquí la clave para poder entender esto como ya dije es eh, que entender que el término despojo habla de renunciar al estatus y a los privilegios entonces aquí precisamente en segunda de corintios capítulo 8 versículo 9 nos dice lo siguiente porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos este término pobre habla de, de humildad, se humilló ajá en el sentido pues lógicamente de que siendo el rey del universo ahora adopta como lo dice aquí una forma ¿sí? que no era la propia de él ¿sí? o sea él se hace lo que nunca había sido para que nosotros fuésemos lo que nunca habíamos sido ¿verdad? también en ese sentido entonces eh, él se hace hombre algo que nunca había sido para darnos algo que nosotros nunca podríamos o nunca habíamos experimentado que en este caso era eh, ser un, un, un espíritu vivificado Ajá. entonces vemos que eh, Pablo utilizó el término forma para referirse a que Cristo posee la misma esencia de Dios y lo vuelve a utilizar para expresarnos que adoptó la misma esencia que el hombre, enfatizando que fue semejante a los hombres ¿sí? eh, en toda su, su extensión de la palabra. ¿no? En otras palabras, Cristo en su carna, en encarnación tenía las dos naturalezas, la divina y la humana. Por tal motivo es que Él se convierte en el único mediador, pues puede identificarse con ambas partes, sí, o sea, un mediador eh, para poder cumplir con esta función tiene que identificarse en ambas partes y solamente en Cristo está esa identificación, por un lado Él conoce por nuestra debilidad a lo que de alguna manera somos sometidos, pero por otro también Él se identifica con el Padre pues posee la misma naturaleza, el mismo, los mismos atributos, entonces por un lado Él puede compadecerse de nosotros, sí. Y por el otro puede Subcumplir con las demandas De Dios, del Padre Celestial Entonces por tal motivo es que Él es ese mediador perfecto Que eh, después se nos plantea Y se nos muestra ahí en en, este, en la carta a los hebreos ¿sí? donde se contrasta con aquellos mediadores que eran los sacerdotes, por un lado ellos nada más se identificaban con el hombre ¿sí? pero nunca con Dios entonces por lo tanto esos sacrificios ese sistema eh, como lo dicen los hebreos pues no era suficiente porque nunca nos presentaba perfectos en cambio ahora a través del, de, del sacrificio a través de que Cristo es el mediador es que nosotros somos presentados justos porque a través de él, él ha cumplido las demandas del Padre al, al haberse encarnado y al tomar esa forma como la nuestra, ¿sí? entonces es interesante esto que se menciona aquí el apóstol Pablo tan solamente en estos versículos de Filipenses y bueno, Hebreos capítulo 4 versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley entonces, a esto reitera el hecho de que verdaderamente Cristo se encarnó Ajá, y pues lógicamente se puede identificar o se identificó con nosotros para darnos algo de lo que nosotros nunca habíamos experimentado si sí, también por aquí en, en hebreos capítulo 2 versículo, versículo 14 dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo entonces por eso vemos esa identificación para poder librarnos definitivamente de la potestad de Satanás capítulo 4 versículo 15 de Hebreos dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado y lógicamente es sin pecado porque aunque él adquirió la naturaleza humana no adquirió la naturaleza pecaminosa sí, es una, puede a lo mejor muchas veces parecer lo mismo pero no es así la naturaleza humana lógicamente se habla de en su composición Tener un cuerpo, un alma, sentimientos, todo esto. Y naturaleza pecaminosa, pues lógicamente ya es ese carácter de ir en contra de Dios. Entonces, lógicamente él no tuvo esa naturaleza pecaminosa. Sí, es por eso que Hebreo nos dice, fue semejante en todo. Es decir, así como tú te has sentido, como yo me he sentido a veces sin ganas, es probable que Cristo lo pudo haber experimentado. Así como tú te has sentido, yo me he sentido cansado, cansado, eh, que siento que ya no puedo o sientes que ya no puedes así también en algún momento se pudo haber sentido pero la diferencia es que él no se dio al pecado ¿sí? es decir, esa actitud esa condición no lo llevó a ir en contra de Dios, sino todo lo contrario a cumplir su voluntad, la diferencia es que nosotros cuando nos sentimos así muchas veces eso repercute y nos hace ir en contra de Dios entonces, es por eso que él puede identificar si puede ser ese mediador como ya te lo decía, porque se identificó pudo experimentar lo mismo que nosotros hemos experimentado, pero la diferencia es que él lógicamente nunca se dio a hacer algo en contra de la voluntad del Padre, sino todo lo contrario. Versículo 8, aquí Pablo eh, pareciera que repite lo mismo, dice Y estando en la condición de hombre se humilló a sí, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No es una simple repetición de la última frase, sino un cambio del enfoque del celestial al terrenal queda claro que Cristo se encarnó ahora no debemos pensar que Cristo nació es decir, se le dio un cuerpo pero Él no alteró su esencia divina, Él solo tomó o adquirió un cuerpo como instrumento a fin de poder realizar esta obra redentora, a lo mejor dices, a ver, cómo, cómo que no nació bueno, lo que quiero dar a entender con esto, es que ese verbo eterno tomó un cuerpo o adquirió un cuerpo de un bebé Sí, el cual lógicamente se desarrollaría naturalmente sí, crecería eh, eh, de meses eh, luego su niñez, su juventud hasta una edad adulta, pero el verbo que lo encarnó, seguía siendo el mismo eterno que ha estado por la eternidad si valga la redundancia, Hebreos 9.6 dice así, porque un niño nos es nacido hijo nos es dado entonces aquí hay, hay una diferencia, ¿sí? Eh, el hijo se dio en un niño que nació, ¿sí? Espero darme a entender. Y aquí con esto podemos mencionar, o lo que Pablo está diciendo, a lo igual que Isaías, podemos mencionar y entender la utilidad de los cuerpos, que son instrumentos, ¿sí? Para, la, para el servicio de Dios. Dios nos ha dado un cuerpo para que podamos servir precisamente. Eh, servirle a él, entonces ese cuerpo que él adquirió pues se desarrolló naturalmente, nació como bebé y fue creciendo gradualmente naturalmente, Sí, pero vuelvo a repetir aquel que lo encarnaba, aquel que lo habitaba ese, ese bebé era el Dios eterno, o sea su esencia, la que estaba en ese bebé no era también la de un niño sino era Dios o oh Cristo, el Cristo eterno, ¿sí? y a veces esto es un error que nosotros llegamos a pensar, ¿no? que también Dios como que se redujo para poderse encarnar en un bebé, no Dios nunca se redujo en ese sentido, sino que ahora la forma de percibir ya no lo iba a hacer meramente como Dios sino a través de un cuerpo y él adquiere este cuerpo sí, eh, y lo desarrolla de manera natural pero él sigue siendo el mismo Dios eterno por eso vemos que a los 12 años Jesús ya tenía una mentalidad no era de un niño si ¿sí? él dice en los negocios de mi padre me es necesario estar porque porque él ese eh, eh, sus padres verdad técnicamente José y María lo veían como un niño en una edad de 12 años donde ya tenía ciertas costumbres ciertos conocimientos por, por eh, la nacionalidad a la que pertenecía al, al judaísmo, ya tenía cierta formación sin embargo Jesús lógicamente no sabía esas cosas nada más por la instrucción que se le estaba dando, sino porque aquel que habitaba ese niño era el Dios eterno entonces, él ya tenía un conocimiento de su misión, de su objetivo, lo que tenía que hacer entonces por eso vemos esa respuesta de Jesús a los 12 años en los negocios de mi padre me es necesario estar ningún niño por mucha formación que tuviera declararía esas palabras ¿sí? sin embargo Jesús las, las declaró porque lógicamente eh, él sabía por qué y para qué había nacido entonces eh, vemos ese, esa escena de Jesús verdad eh, con los maestros de la ley y los doctores y pues bueno es interesante porque refuerza lo que estamos diciendo aunque ellos veían a un niño pues el que habitaba el cuerpo de ese niño era el Dios o el Cristo eterno el verbo encarnado de tal manera que su mentalidad su percepción de las cosas no era de un niño de esa edad sino pues de, del mismo Dios ¿okay? Hebreos capítulo 10 versículo 5 dice lo siguiente por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste más me preparaste cuerpo ¿sí? aquí está hablando precisamente de ese cuerpo que, que, se, que se tomó para poder cumplir con esta función en este caso, vuelvo a reiterar el cuerpo que tomó pues lógicamente era de un bebé el cual desarrollaría gradualmente Cristo pudo haberse encarnado en un cuerpo de un adulto, claro, o sea, él tenía la capacidad para hacerlo, sin embargo es importante señalar que nunca la Biblia nos dice que Dios es un Dios de orden y él nunca este rompería el orden que él ha establecido en toda su creación, sí, o sea, no violentaría nunca el orden. Pues por eso que si hoy en este tiempo tú dices ¿por qué Dios si puede hacer esto no lo hace? Porque él nunca va a violentar el orden de lo que ha establecido, porque al final de cuenta todo cumple una función y toda esa función que se desarrolla es con la finalidad de que se cumpla el propósito eterno de Cristo en cada uno de nosotros entonces, él pudo haberse encarnado en un adulto aparecer en un adulto, claro que sí lo pudo haber hecho sin lugar a dudas sin embargo rompería el orden natural de la creación, entonces por, por lo tanto él tuvo que eh, tomar un cuerpo el cuerpo que se le preparó era el de un bebé en su momento, el cual él lo habitaría y ese cuerpo, no Cristo, ese cuerpo era el que iría creciendo gradualmente eh, al, al paso de los meses y de los años, ¿sí? Entonces, eh, aquí lo vemos claramente, ¿verdad? En, en hebreos, donde dice, me, me sacrificio, no te pareció, no te gustó, más me preparaste un cuerpo, ¿sí? Y de alguna manera, pues como ya lo dije, así a nosotros se nos ha dado un cuerpo, precisamente para que nosotros también, este... Podamos cumplir con esa función que se nos ha asignado Entonces, es decir, el que habitaba ese bebé Era el Verbo, el Cristo Eterno Por tal motivo es que este hecho es milagroso Pero a la vez impactante De cómo Dios en todo su esplendor Vino y se encarnó en el cuerpo de un bebé Que se desarrollaría naturalmente como cualquier cuerpo humano Ahora bien, Pablo nos dice que Cristo Estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo esta humillación consistió en el hecho de que siendo el rey del universo cuyo dominio es sempiterno y por quien fueron creadas todas las cosas con el poder de su palabra ahora entraría a la esfera terrenal en la cual sería gobernado era lo que mencionaba hace un momento hebreos capítulo 5 versículo 8 dice y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia si sí, esto es interesante por cuanto era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Por qué? ¿Acaso el hijo es desobediente? No. Lo que pasa es como estamos diciendo, él siendo el que por su palabra se ejecutaban todas las cosas. Si él declaraba una palabra, ángeles y toda la creación respondía a la instrucción de la palabra. Pero ahora él, al, al humillarse, al adoptar esta forma de hombre, ¿sí?, pues precisamente ahora Él tiene que obedecer Vuelvo a repetir Por eso Dios eh, No violenta el orden establecido Él pudo haber en su encarnación Seguir declarando palabras Y la creación respondería Porque Él era Dios Sin embargo vuelvo a repetir Si Él ha, hacía eso Violentaría el orden establecido Entonces Él ahora Nos demuestra en esa encarnación Que siendo el Rey del Universo Él tiene que también obedecer ¿sí? Entonces vemos que eh, obedecía a sus padres vemos que obedecía a, en su momento a la ley de Moisés, ¿sí? a lo que estaba establecido la tenía que cumplir vemos que obedecía a las autoridades entonces siendo él el rey no se rebeló en contra de eso sino la, la obedecía Ajá. ¿por qué? porque también esto demostraba esa, ese ejemplo para nosotros ¿sí? hoy en día verdad tristemente hay muchos que no obedecen ni a las autoridades, ni a la palabra y pues ni a nadie Sí y bueno eh, además alguna vez lo he dicho pero hoy con todo lo que pasó con esto de la pandemia, muchos tristemente no acataron las indicaciones que el, las autoridades dieron si se fueron por el lado extremista de Decir es que nos están censurando Es que ya no quieren que la iglesia predique Es que ya es la, Como es la, la, la marca o la señal De los últimos tiempos Ahorita se empezó con esto pero después nos van a clausurar Y bueno tantas cosas sí, Pero vemos que en Jesús Él obedeció a sus padres, vuelvo a repetir Obedeció la ley sí, de Moisés Obedecía a las autoridades Y luego también obedecía a su Padre Celestial O sea era una obediencia, un ejemplo entonces, por eso Pablo está diciendo, hay este sentir que hubo en Cristo, o sea, siendo, siendo el rey del universo, ahora él también nos demostró este ejemplo de obediencia a cada una de estas autoridades. Entonces, hoy en día nosotros, ante cualquier excusa o pretexto, pues no queremos obedecer. ¿sí? Sustentando muchas veces en argumentos más que en fundamentos bíblicos. Y ¿sí? debemos de tener cuidado, porque el ejemplo de Cristo fue todo lo contrario de tal manera que nos sirve precisamente nosotros como un parámetro de referencia y notemos, a pesar de que a Cristo, verdad, lo juzgaron incorrectamente fueron injustos, aún así dice la escritura que Él no abrió su boca sino que obedeció y precisamente esto nos da pie para mencionar lo siguiente en estos versículos demuestra que a Dios nadie lo mató sino que desde un principio estaba establecido entregarse para redimir todas las cosas. Y esta es la realidad precisamente aquí en Filipenses, ¿verdad? nos dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A lo mejor puede decir cómo que nadie lo mató, si los judíos, los romanos, sí, a lo que voy es de que nosotros vemos o pensamos que ellos lo acusaron, que ellos incitaron todo esto, que ellos iniciaron, pero inclusive Él nos deja entrever que todo eso ya estaba escrito. ¿verdad? En esta oración que él hace Dice que a todos los que me yo los he guardado Solamente el hijo de perdición Para que la escritura se cumpliese O sea esto ya venía desde mucho antes Atrás profetizado Esto ya venía desde mucho antes Atrás desde un pacto eterno que entre El padre y el hijo habían realizado Y Pedro nos plantea Esta referencia en su carta en el capítulo 1, versículo 19. En la primera carta de Pedro dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea, ya estaba destinado desde la eternidad. Por eso es que vemos eh, en el Antiguo Testamento los sacrificios. Sí, los holocaustos y todo este tipo de ofrendas de entrega por pecados por eh, cubrir los pecados o sea ya nos estaba anticipando que Cristo se entregaría que el Hijo vendría a encarnarse a morir por nosotros, entonces aunque en algún momento parecería que fue Judas el que lo entregó y los judíos y junto con los romanos hicieron todo este proceso para crucificar al Maestro la realidad es que tanto Pedro como Pablo nos anticipan, bueno eso así lo interpretamos o así lo interpretaron ellos, pero la realidad es que no es que Cristo ya desde antes estaba destinado a entregarse por nosotros y que solamente en un tiempo de la historia específico se llevaría a cabo ese proceso pero ya estaba destinado sí, entonces vuelvo a, re, a reiterar nadie lo mató en el sentido de que no fue original un plan original de los judíos o, o de Judas o de quien haya sido no, sino que este, esto fue un pacto eterno acordado entre el Padre y el Hijo entregarse por nosotros para restituirnos y reincorporarlos al propósito eterno, ¿sí? para con Dios versículo 9 al 11 dice lo siguiente eh, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. El resultado de su obediencia y desprendimiento, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, y lo exaltó hasta lo sumo. Esto quiere decir que teniendo ya esta autoridad el padre le dio la exaltación más alta que podría haber por cuanto se despojó y no se aferró al ser dios si ¿Sí? entonces vemos esa retribución que se le otorga si ¿Sí? él ya la tenía solamente que le eleva aún más esta exaltación eh, hebreos capítulo 2 versículo 9 dice pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, ¿Sí? entonces vemos que aquí inclusive menciona esta eh, a, a Jesús verdad por encima de los ángeles también, se le retribuye se le da por cuanto se despojó de esa gloria que él tenía el nuevo nombre de Cristo que describe su naturaleza esencial y lo ubica por encima y más allá de todo es señor aquí cuando pablo dice y se le dio un nombre que es sobre todo nombre eh, pues muchos aluden verdad eh, al término o al nombre de jesús Ajá. porque por ahí él hace mención de que todo lo que pidas en mi nombre Ah, ah, y de hecho bueno ese texto es algo interesante sería cuestión de analizarlo más profundo y bueno eh, muchos cuando terminan de orar pues en nombre de Jesús algunos inclusive en nombre de Jesús de Nazaret o sea bueno hay, hay aspectos que no entienden Sí, otros en el nombre de Jesucristo sin embargo el nombre que se le da vuelvo a reiterar sí, el nombre que se le da y que lo ubica por encima y más allá de todo no es meramente Jesús o Jesucristo como tal es el, el, el título de Señor Ajá. y esto bueno hay algunas referencias aquí 1 Corintios 8 6 nos dice lo siguiente si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios perdón este no es el texto versículo 6 dice para nosotros sin embargo solo hay un Dios el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él y un Señor, que es Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Tal vez a lo mejor muchos podrán pensar, bueno, tú estás contradiciéndote, el nombre es Jesucristo. Bueno, Jesucristo ya eh, se le dio o se lo tenía prácticamente, ¿no? Inclu recordemos que por ahí este, se hacen referencias a este nombre previamente, entonces. La declaración o el nombre que lo pone por encima de señor, es Señor, este término Señor implica que Él es el dueño de todo por el sacrificio efectuado, ¿Sí? es el título que se le da, es el nombre, Ajá, entonces vuelvo a repetir, muchos ven el nombre de Jesús o Jesucristo como una declaración mágica al terminar una oración, la esencia de lo que Pablo nos muestra es que se ha revelado en nosotros el Señorío de Cristo para que seamos gobernados por Él, ¿sí? mediante su Espíritu Santo, entonces en otras palabras, tú y yo podemos decir nuestra oración muy efusiva y terminar con Jesús de Nazaret o Jesucristo pero déjame decirte algo si en ti no se ha revelado el Señorío de Cristo sin importar qué nombre utilices, no va a pasar nada, ¿sí? la clave está en reconocer y que se nos revele el Señor y el Cristo en otras palabras, Él es mi Señor Él es quien me gobierna o quien me debe de gobernar por medio de su Espíritu Santo entonces si yo no he entendido no se me ha revelado esto de Cristo no importa qué oración hagas, en qué nombre la termines, no va a producir un efecto Porque entonces no te estás apegando, no estás siguiendo el gobierno, no estás bajo la dirección de Él ¿sí? Y eso es lo que hoy en día muchas veces pasa Algunos dicen, no, es que yo sí obedezco, es que yo sí creo en Dios Pero como dijera el mismo Señor, ¿por qué me llamas Señor si no haces lo que yo digo? Y esa es la clave, o sea, Jesús lo, lo dijo previamente en su encarnación antes de ser crucificado, "¿Por qué me llamas Señor?" Muchas veces nosotros le decimos Señor esto, Señor aquello, pero si el Señor nos pudiera hablar audiblemente, nos quedaríamos perplejos ante, al escuchar su voz, ¿sí? Y aparte de eso, si él nos dijera, "¿Por qué me llamas Señor si cuando yo te pido algo, si cuando yo te estoy diciendo algo, no lo sigues, prefieres hacer tu voluntad?" Entonces Ahí vemos que Jesús declaró previamente que a ellos no se les había revelado el Señorío y para eso Él envió su Espíritu Santo, no para suplir un lugar, un hueco que Él dejó al, al morir y al, al irse nuevamente al cielo, no. Él dejó su Espíritu Santo para completar su obra en nosotros y en este caso para que entendamos y se nos revele el Señorío de Cristo. Si sí, es por eso que debemos de tener mucho cuidado, ¿Por qué? Porque precisamente hoy en la iglesia, cada quien quiere implementar, establecer lo, el, lo, las líneas, el diseño que quieren y no seguir el gobierno de Cristo. Ya yo no tengo que implementar nada. Ya previamente yo les hacía mención de esto en un episodio donde les decía, yo no necesito tener una visión, ¿sí? porque ya Cristo a través de su palabra me deja esa visión que yo debo de seguir Ya yo no debo de implementar un diseño diferente Acomodar esto En, en una estructura En una eh, técnica, en una forma Porque ya Él me la planteó ese diseño Entonces mi responsabilidad Al entender que Cristo es mi Señor Es seguir la instrucción que Él me ha dejado ¿Sí? Entonces ese es el problema que hoy en día Vuelvo a reiterar este, Muchos utilizan y para, y para acabarla como decimos Utilizan el nombre de Jesús de Nazaret y ese pues fue su nombre terrenal todavía más, sí, entonces sin importar qué nombre quieras utilizar, si no has reconocido o si el Señorío de Cristo no se ha revelado en tu vida, eso no va a surtir efecto. Porque recordemos que el nombre, de, el nombre que se le da, sobre todo nombre, no es como un sello mágico que se utiliza para cerrar una oración. Sino es un, un aspecto práctico que se toma en nuestra vida y que se vive acorde a eso. Por eso Pablo dice aquí que en este nombre, ¿sí? para que en el nombre Él dice de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Si sí, a lo mejor decimos, bueno, ahí dice que es el nombre de Jesús, es el nombre que se le dio. Lógicamente está diciendo que al nombre que se le ha dado a Jesús, que es de Señor. En ese nombre de Señor, de autoridad, de dueño eh, Se doblará toda rodilla Entonces, vuelvo a reiterar si, tú no, si a ti no se te ha revelado el Señor de Cristo Es por eso que muchas de las veces no nos doblamos ante Él No nos humillamos ante Él Y ese es el problema ¿sí? Que queremos nosotros hacerlo como algo mágico Cuando en realidad habla de algo práctico sí entonces no confundamos estos aspectos que el señor nos deja él desea gobernar nuestra vida a través de su espíritu santo para eso lo envió y si nosotros ignoramos esta verdad pues simple y sencillamente el señorío de cristo no se ha revelado en mí no he entendido su sacrificio y eh, se acabó todo en ese sentido ¿no? o sea puedo estar viviendo una religión más que una vida en Cristo. Versículo 10, el apóstol Pablo dice lo siguiente, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esto se enfatiza, ¿verdad?, por lo que dice a continuación, que ante Él se doblará toda rodilla, ¿sí?, por cuanto efectuó esta obra redentora y a Él se le dio la autoridad en la cruz. Ahora, Muchos vuelvo a repetir dicen, pues es que ahí dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Bueno, recordemos que Jesús fue el nombre que se le dio en su nacimiento, pero no su nuevo nombre. Sí, sí o sea, está hablando de que ese, ese varón judío, como lo dice Pablo, sí, por cuanto efectuó este sacrificio, a él se le dio un nombre en el cual se doblará toda rodilla. Ok, eso es lo que de alguna manera Pablo Está mencionando, sí. Entonces, el nombre apropiado para Jesús en el sentido pleno desde su exaltación ha sido Señor. Ese ha sido el nombre: Señor, Señor Jesucristo, Señor Jesús, Señor. Y eh, reiterativamente se menciona en las epístolas: el Señor Jesucristo, el Señor Jesús. Ajá. Pero siempre antecediéndole este título Señor. Ahora Pablo enfatiza que llegará el momento en que todos confesarán el Señorío de Cristo. Toda la creación misma reconocerá la autoridad del Hijo. Esto será con la finalidad de que el Padre sea glorificado. El Padre le ha otorgado autoridad al Hijo sobre la creación y llegará el día en que todos lo adorarán, reconociéndole como su Señor. Pero cuando el reino de Cristo alcance su plenitud, Jesús no reclamará la gloria para sí, sino que el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todo y en todos. Y esto bueno, 1 Corintios 15, al 28 hace mención de esto. Y también aquí en Efesios capítulo 4, este, en el versículo eh, 6, ¿verdad? Que dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. O sea, este es, este es el propósito eterno de Cristo, un, eh, ejercer su, su dominio, su reino, y una vez que esto se cumpla, entonces él mismo dice, entregará al Padre toda esa autoridad y, pues lógicamente, eh, ambos van a ser en todo y en todos todas estas tremendas declaraciones debemos recordar tienen en su contexto el propósito más práctico en la relación con los filipenses es decir persuadirles a dejar de lado la desunión discordia y la ambición personal y bueno es así como pablo precisamente en este capítulo hace mención de que la unidad y la humildad es la base del servicio y lo ha puesto como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo para así derribar cualquier argumento en la iglesia de Filipos y en la nuestra así que si nosotros queremos verdad lógicamente es servir a dios tenemos que hacer un lado el orgullo la envidia y cualquier otro elemento que afecte esta unidad y humildad y así poder eh, servir a dios sí, con esa misma pasión y con ese mismo modo de pensar que en el hijo se nos manifestó así que bueno este fue el episodio del día de hoy eh, unidad y humildad la base del servicio y es un gusto para mí poder compartirte la palabra del Señor, esta enseñanza. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Que el Señor te bendiga.